0: Ja, früher, oder ich habe diese Gewohnheit, manchmal gerne die Bibel mitzunehmen, wer die Bibel heute bei hat, darf Psalm 23 aufschlagen. Ich starte mit einem ganz, ganz klassischen Psalm und werde im Laufe der Predigt mehr über mich und mein Leben erzählen, aber ich möchte mit diesem Psalm anfangen und natürlich der Überschrift dieser Predigt, über was werde ich überhaupt erzählen? Mein Name ist Janet Mokosch und ähm, ich finde es verwunderlich, wie die Wege Gottes sind, denn ich war nie, äh, bin nicht aufgewacht und wusste, ich möchte Künstlerin werden oder Prediger. Aber Gott hat Geschichte geschrieben und ich darf heute Zeugnis geben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die Predigt heute lautet sieben Strategien oder Geheimnisse für einen gedeckten Tisch. Und ich versuche es nicht zu überziehen, denn euer gedeckter Tisch ist unten und ich weiß, dass einige schon knurren, ähm, aber trotzdem weiß ich, dass etwas für euch heute bereitet worden ist. Deswegen ist auch diese äh, Dekoration hier, jeder Gegenstand hat heute eine Bedeutung und macht euch mit mir auf, auf eine Reise. Aber ähm, bevor wir anfangen, möchte ich diesen Psalm 23 mal aus einer anderen Perspektive lesen, nämlich, ähm, wenn wir diesen gedeckten Tisch im Kopf haben, ähm, Genau, weil davon handelt auch dieser Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ob ich jemand Leberwurst mag oder Frischkäse, Gott denkt an alles. Und das ist nur jetzt sinnbildlich für das, was wir mit welchen Wünschen wir kommen. Ich mag keine Leberwurst, aber das ist was Privates. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er weiß auch, was meine Seele braucht, meine Psyche, meine Emotionen, mein Innerstes, nicht nur mein Körperliches. Er erquickt meine Seele. Er hat für mich auch Freude auf den Tisch gelegt, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, und genau das habe ich oft erlebt, dass eben nicht alles nur Freude war, sondern ich auf dieser Suche war nach dieser, nach dieser Verheißung, weil mein Leben auseinandergebrochen ist. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und jetzt kommt diese fantastische Stelle. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. und Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und ich hatte letzte Woche einen Traum und der war ein bisschen skurril, aber ich wusste, der passt zu dieser Botschaft. Und zwar habe ich äh, eine Kirche gesehen, eine ältere Kirche, so wie hier auch, und da hatte sich ein Mann aufgemacht zum Prediger. Wir waren alle voller Vorfreude und dann, weil der gerade loslege, war irritiert von ein paar Krümeln da unten, hat einen Staubsauger geholt und in dieser schönen Atmosphäre angefangen zu saugen. Ich bin aufgewacht dachte, das war wirklich komisch. Und ich habe über diesen, diesen skurrilen Moment nachgedacht, wie, wie oft wir selber eigentlich in einem, äh, geladen sind und uns ablenken lassen von diesen Krümeln und da waren Blätter, Herbst, Laub, wie das halt manchmal so ist. Und ich dachte an diese Stelle, du bereitest vor mir einen, Andetik, an, äh, einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und wie oft sind wir selber so zwanghaft und wollen erst alles in Ordnung bringen, bevor wir in diese Fülle eintreten können. Ich glaube, gerade wir Deutschen sind oft so pingelig und wir können erst genießen, wir können erst in die Freude einkehren, wenn das Haus geputzt ist, wenn hier die Krümel weg sind. Und wie viel macht das kaputt? Wie viel würde das kaputt machen, wenn ich jetzt kurz das Mikro weglege und hier anfange zu saugen, weil mich hier unten ein paar Krümel stören? Und genauso hat Gott für uns Freude in Fülle und diesen gedeckten Tisch und wir sollen nicht anfangen, dies, das zu unterbrechen oder zu stören. Und mit diesem skurrilen Traum steige ich ein, aber jetzt möchte ich zu den Punkten kommen oder zu den Geheimnissen, wie wir diesen gedeckten Tisch für uns, und das mag für jeden was anderes bedeuten. In meinem Leben war es zum Beispiel die lange Kinderlosigkeit, oder überhaupt in einer Beziehung zu leben, die intakt ist. Ähm, wer mein Zeugnis oder mein Leben nicht kennt, Ich habe ein Buch geschrieben, dein blühendes Zuhause, weil eben alles andere, äh, es sah überhaupt nicht blühend aus. Und bevor mein Mann und ich geheiratet haben, waren wir dreimal getrennt und wir wussten überhaupt nicht, wie sollen wir zusammen eine intakte Beziehung führen, geschweige denn eine Ehe. Wir wissen es überhaupt nicht, wir kommen beide aus äh, Haushalten, die geschieden sind und hatten einen Rucksack an Problemen, mit denen wir in die Ehe gestartet sind. Und dann dachten wir, okay, jetzt, also wir haben dann mit Gott äh, einen Bund geschlossen, haben gesagt, wir sind unfähig, nimm du diese Geschichte, diese Ehe in deine Hand und hilf, dass wir ähm, wachsen dürfen und lernen dürfen, miteinander zu reden. Und dann wollten wir heile Familie bauen und wurden nicht schwanger und es kam kein Kind und wir haben zehn Jahre auf unsere Verheißung gewartet. Und gerade für jemand, der vielleicht sein eigenes Zuhause, sein eigenes blühendes Nest formen und gründen will, das war ganz schön hart. Ähm, deswegen weiß ich, von was ich spreche, wenn ich sage, man kommt mit seiner Anliege hierher und nicht jeder sieht es euch an. Das steht nicht ober auf der Stirn, mit was ihr herkommt. Aber wir müssen wissen, dass wir eingeladen sind, dass Gott diese Verheißung für uns hat. Und der erste Punkt ähm, lautet, entdecke, ähm, dass du eingeladen bist. Und jetzt kommt aber das große Geheimnis, wo ist denn diese Einladung, wo ist dieser gedeckte Tisch? Na klar, ich denke, wenn ihr fragt, ob ihr in diese Kirche kommen dürft, wird für euch aufgemacht. Aber zuallererst ist dieser gedeckte Tisch in unserem Herzen. Die Fülle wohnt und wandelt in uns und jeden Morgen neu schüttelt Gott die, seine weiße Tischdecke auf und sagt, hier bin ich. Ich mache dir Platz und ich ist auch egal, wo ich es hinlege. Ich mache dir einen schönen Tisch, vielleicht schöner wie ich. Er kann das besser. Ähm, Aber er schüttelt sie jeden Morgen auf. Und das habe nicht ich gesagt, sondern das ist auch ähm, direkt aus seinem Wort zu entnehmen. In Lukas 12, Vers 38, das dürft ihr auch gerne mit mir aufschlagen. steht es so, so schön und sinnbildlich. Da geht es um diese Wachsamkeit. Und ähm, es steht dort, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wir denken immer an diesen Zustand im Himmel. Aber wie heißt das so schön? Wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Festmahl beginnt jetzt. Und wir dürfen jetzt morgens schon im Gebet eintreten und sagen, hier ist der gedeckte Tisch. Ich verweile in deiner Gegenwart im Angesicht meiner Feinde. Und das, das, dieses Bild Feind kann auch für diese ganzen tausend Ablenkungen stehen, die diese Welt natürlich vor unsere Füße legt. Diese ganzen Krümel, die uns nicht in diese Konzentration und in diesen Fokus reinbringen. Deswegen war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich angefangen habe, morgens eine stille Zeit für Gott zu bereiten. Ich wusste, ich habe viele Bausteller, aber der erste Wichtiger Punkt am Morgen ist, Gott aufzusuchen, weil er hat konkrete Hilfe für mich, aber die ist oftmals versteckt und ich muss rausfinden, ähm, ja, wie vorgehe. Du bist eingeladen, schon jetzt, nicht erst in der Ewigkeit. Dieser gedeckte Tisch ist schon jetzt bereitet mit allem, was du brauchst. Punkt Nummer zwei, ähm, die zweite Strategie, das zweite Geheimnis. Du darfst würdig erscheinen. Und da möchte ich euch ein Beispiel geben, ähm, wenn ihr auf diesen Apfel schaut und ihr habt jetzt wirklich nur diesen Apfel, so wie es damals im Paradies gerade auch war, der hier so verlockend liegt. Aber ihr wisst, da unten nicht das ganze Buffet. Ein Stock unten drunter gibt es, ich habe es gesehen, so viel. So viel schöne Sache. Aber unser Auge ist manchmal einfach auch so ein bisschen schwierig. Und dann sehen wir diese eine Sache, die wir nicht haben. Oder diese eine Sache, die uns unter die Nase gerieben wird. Diese Verlockung. Und ich werde es nie vergessen, wo ich in der Schweiz eingeladen war und dann habe ich einen ganzen Tag Kurs vor mir gehabt und morgens immer noch kurz an einem Bäcker gehalten und dann hat äh, die Person, die mich begleitet hat, gesagt, such dir noch zwei kleine Toasts aus, das hieß Canapé, das waren wirklich so kleine Stücke für das Mittagessen heute und ich dachte, zwei Toasts, wisst ihr, wie groß mein Magen ist (lacht) und dann war ich irgendwie gierig und habe gedacht, nee, ich glaube, ich brauche drei für den Tag, Ich dachte, bis ich da 19 Uhr abends rauskomme und esse und ich hatte Wirklich gemerkt, wie diese im, im, später im Auto war, das mir so peinlich, dass ich eingeladen war und so gierig. Ich weiß, sowas passiert vielleicht nur mir, dass ich manchmal vor esse, äh, nicht ganz ich selbst bin, aber das war mir so peinlich, dass ich da eingeladen war und dann mehr wollte, als man mir Angebote hatte. Auf jeden Fall hat das was mit mir gemacht und ich habe mich nicht mehr würdig gefühlt und als wir abends essen gegangen sind, habe ich wirklich nur Suppe bestellt und die kleinen Sachen, weil ich dachte, ich habe es heute übertrieben. Ich sehe sonst aus wie der Vielfraß des Jahrhunderts oder gierig, so will ich nicht diesen Stempel verlassen, wenn ich diese Veranstaltung verlassen. Aber wie oft kommen wir mit diesem Selbstbildnis dann ins Restaurant, an den Tisch Gottes und sagen, ich glaube, ich darf wirklich nur ein bisschen davon nehmen, vielleicht ein Brot aber ich habe so viel vermasselt in meinem Leben. Ich bin nicht würdig, hier hinzusitzen und jetzt zu sagen, ich hätte gern Vorspeise, Hauptgericht und nachher das Dessert. Das ist für mich so wie das Kindfache. Ich gehe in die Eisdiele und das gehört mir. Ich würde gerne euch jetzt ein Eis verteilen, einfach um diese Fülle reinzukommen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jesus hat den Preis bezahlt und das sagen wir so oft. Aber um an diesem Tisch wirklich anfangen, als Genießer auch davon das ergreifen zu können, müssen wir das verinnerlichen, dass wir würdig sind, diese Verheißungen ähm, für uns annehmen zu dürfen. Ein Beispiel davon ist Jonathans Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Saul und David, ähm, die natürlich verfeindet waren und damit äh, Krieg war und als dann die Familie von Saul ausgelöscht wurde ähm, und auch von Jonathan blieb aber versteckt Mephiboset übrig. Das war der Sohn von Jonathan und Jonathan und David waren so enge Freunde. Jetzt war der Sohn Boset behindert, damals wie heute, ist ist manchmal nicht einfach so durchs Leben zu gehen, aber damals sicherlich auch nicht. Und Jonathan, äh, David hat irgendwann mal gesagt, gibt es noch irgendjemand von meinem Freund Jonathan hier irgendwo versteckt, den ich segnen kann? Und als er ihn dann gefunden hat, Boset, sagte er zu David, Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Vielleicht kommt ihr euch vor in eurem Leben, als wärt ihr nicht würdig, an diesem Tisch zu sitzen vom König. Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, Alles, was Saul und seinem ganzen Ge- was seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben, also Mephiboset. Und jeden Tag bis zum Ende meines Lebens will ich, dass du an meinem Tisch sitzt. Es geht hier nicht darum, was ihr getan habt, in welchem Zustand du kommst, sondern in welcher Erbschaft du bist. Und mit Jesus sind wir Erben und zwar bevollmächtigt und wir dürfen jeden Tag in seiner Gegenwart sitzen. Und mich berührt das, weil wenn man sehen wird in diesen Bildern, wo ich herkomme, wie viel Zerrüttung ich, ich einfach zu kämpfen hatte in den letzten Jahren und jetzt erlebe darf, wie sich eins nach dem anderen wiederherstellt, wie dieser Tisch voll ist und wie die guten Sachen da sind. Ich wünsche mir das für jeden Einzelnen, dass er da ähm, das erlebe darf. Der nächste Punkt ist ein Geheimnis, ähm, das ich erleben durfte, aber auch das euch in diesen Zustand hineinbringt, in diesen Alltag an einem gedeckten Tisch, ist einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, wir sind ein bisschen äh, gebrannt durch die letzten Jahre, wo auch alles so verschwommen ist. Wir waren zu Hause, haben die Gottesdienste zu Hause erlebt, aber ähm, nicht mehr ist so vielleicht die Trennung auch von Heilig und Alltag gemacht. Und wenn wir so durch die Bibel schauen, Gott liebt es, wenn man Unterschiede machen. Wenn wir sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Oder die unterschiedlichen Jahreszeiten. Wir, wie unterschiedlich sind wir. Und Gottes Gegenwart hat ein Protokoll. Als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, habe ich das nicht verstanden. Aber wir können seine Gegenwart ähm, vorbereiten, oder wir können es vorbereiten, dass es sich wohlfühlt in unserer Gegenwart. Und jeder kennt den Unterschied zwischen einem schnellimbiss und äh, einem Restaurant der Extraklasse. Und ganz oft ist diese Atmosphäre eine entscheidende Rolle wie alles vorbereitet wird, in welcher Lautstärke gesprochen wird, welche Musik es läuft. es macht einen Unterschied, ob wir morgens Gott eine Kerze anmachen oder ob wir ihm sage, ich, ich suche einen ganz besonderen Platz in meinem Haus aus, der nur dir gehört. Und Gott mag die kleinen Details und die kleinen Dinge. Genauso wie er es mag, dass wir den Sonntag oder den Sabbat ihm geben. Dass wir anfangen zum Beispiel, wenn wir zu Hause mit ihm lesen, dass wir aus einer dass wir uns einen schönen Ort machen, indem dem wir ihn wertschätzen. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo dieses Protokoll wichtig war, um vom König einfach maximal empfangen zu können. So wie damals Josef nicht gleich vom Gefängnis an den Königshof ging, wir lesen nämlich dazwischen, er ging erst noch hin und rasierte seinen Bart. Denn es war damals in Ägypten einfach gängig, dass die Männer sich rasieren. Und er hat dieses Protokoll eingehalten, um in der Gegenwart des Königs einfach voll empfangen zu können und auch akzeptiert zu sein. Und wir sind von Gott akzeptiert, aber wir können auch forschen und nach Weisheit suchen, welches Protokoll Gott liebt. Und eigentlich ist es einfach, weil er sagt, ich liebe Lobpreis und ich liebe es, wenn ihr zu mir singt. Machen einen Unterschied, wenn du an diesen Tisch kommst. Und frag ihn, was er denn gerne mag. Denn ihr wisst auch, manche Gespräche, äh, auch jetzt zum Beispiel in der Ehe, laufen besser, wenn das Protokoll richtig ähm, oder wenn einfach die Atmosphäre richtig vorbereitet wurde. Es gibt gute Momente für uns Frauen, ein Thema anzusprechen und es gibt schlechte Momente, das hat jeder schon kennengelernt. Und genauso gibt es manchmal die, die Möglichkeit, auch Gespräche vorzubereiten oder zu sagen, heute müssen wir über irgendwas Wichtiges reden. Ich, ich bereite es vor und ich erwarte, dass da auch äh, diese Kommunikation gut möglich ist. Und genauso ist das mit Gott auch. Er möchte viel mit uns besprechen, aber das funktioniert nicht immer, wenn wir im Alltag uns keine Zeit für ihn nehmen und hin und her rennen und ihn wie ein Schnellimbiss behandeln und sagen, ach, unterwegs im Auto beten reicht. Ich meine, schön, wenn ihr im Auto betet, aber wie schön wäre es vielleicht, wenn man sofort zu Hause auch noch äh, diesen Moment nimmt und sagt, ein Teil meiner Zeit gehört dir. Punkt Nummer vier liebe ich, ähm, denn das hatten wir gestern auch schon, Glaube in Aktion ähm, wird nötig sein, um an diesem Tisch maximal für unser Leben schöpfen zu können. Was meine ich damit? Es gibt in Zweiter Könige 4, das dürft ihr gerne aufschlagen, das wird die letzte größere Bibelstelle sein, die ich vorlese. Ähm, da gibt es eine Stelle, wo Elisa Öl formiert. Ähm, wer kennt diese, äh, diese Stelle mit den Krügen? Okay, ich glaube, ihr habt schon davon gehört, aber ich möchte sie nochmal vorlesen, denn da ist so viel für uns versteckt. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Ihr ging es wirklich schlecht. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus, als nur einen Krug mit Öl. Und er sprach, geh hin und bittet dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, Leere Gefäße und nimm nicht wenige. Sag doch mal nicht wenige. Und vielleicht noch mal ein bisschen lauter: nicht wenige. Nicht wenige. Das ist nämlich eine Instruktion für Gottes. Und das ist auch für heute. Vielleicht dieses eine Wort, mit dem ihr rausgeht: nicht wenige Gefäße. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen zu und gieße Öl in all diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich zu und ihren Söhnen zu und brachte die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß, mein Öl fließt. Er sprach zu ihr, Mama, es ist kein Gefäß mehr da. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes und er sprach, geh hin, verkaufe all das Öl und bezahle deine Schulden, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Wie oft kommen wir zu limitiert zu Gott und sagen, hier ist mein Gefäß, ich komme mit ein bisschen Glauben, ich habe das mal im Gottesdienst gehört, wir sollen glauben, ich versuche es mal und dann... Ich meine, es ist auch wirklich verrückt, zu den Nachbarn zu gehen und nach leeren Gefäßen zu bitten. Also ich versuche mir das gerade sinnbildlich vorzustellen äh, oder in Tat. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aber Gott wollte, dass diese, diese Passage für uns auf jeden Fall in der Bibel vorhanden ist, weil wir so viel für uns entnehmen können. Du hast mit Anteil an dem, was du empfängst, indem du vorbereitest. Glaube in Aktion, Gefäße besorgen, Orte Gott liebt Orte. Orte haben für ihn eine Bedeutung. Dieser Ort hat für ihn eine Bedeutung, hier in Wermelskirchen einen Unterschied zu machen. Aber auch was wir vorbereiten. Kommen wir mit einem kleinen Gefäß, sagen wir, hm, ich bin schon ein bisschen mutig, vielleicht hast du mehr für mich. Oder ich komme mit dem 3-Liter-Kanister, hier vielleicht nicht ganz. Wie kühn bist du, wie kühn treten wir vor Gott. Und oftmals wird unser Glaube so gedeckelt und es das heißt, wir sollen demütig sein und wir nehmen nachher den Fingerhut und kommen damit und denken, das ist besonders, besonders schön. Aber heißt Demut nicht, das zu denken, was Gott über dich denkt und ist Gott nicht Shalom? nichts fehlt, alles ist da, dieser Segen, Shalom über dir und über deinem Leben. Wie oft haben wir angefangen, die Gefäße wieder wegzuräumen, weil wir vielleicht gehört haben, das gehört sich nicht. Das ist arrogant, nicht demütig genug. Aber das ist doch das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes und ich liebe dass er so mutig ist. Elisa auch sagt was hast du? Zuerst möchte ich deinen Glaube sehen und auch als wir ähm, lange dann auf unsere Tochter gewartet haben, einfach als Zeugnis, Gott hat uns gesagt, bereite Orte vor, bevor du etwas sehen kannst, mach das Kinderzimmer fertig, helf einer Frau, die Kinder habe, um mit ihnen in Vorfreude zu sein. Sprich anders, sag nicht, ich bin kinderlos, sondern Mama in Vorbereitung, weil ich weiß, er wird mir Verantwortung übertragen. In welcher Form auch immer, ich habe ihm nicht die Wege einge- äh, vorgegeben und habe gesagt, so und so wünsche ich mir das. Aber ich wusste, diese Mutterschaft, und Mutterschaft ist ein weites Thema, das ist Verantwortung übernehmen in dieser Gesellschaft. Jemand an die Hand nehmen, Pflege, Aufwachseseher, das ist für jeden möglich, egal in welchem Alter. Und ich wusste, dann bin ich Mutter in Vorbereitungen. Das ist ein, eine andere Einstellung, mit der man durchs Leben geht. Bereite Orte vor, nicht wenige. <lacht> Nummer fünf: Ge- Gewohnheiten werden zu deinem Leben. Und ich versuche jetzt, jetzt schneller durchzukommen. Ähm, es geht nicht um das einmalige Festesser. Das ist heute toll, äh, wenn wir ein Festesser präsentiert bekommen. Weihnachtisch, fantastisch. Diese große gedeckte Tische und es gibt so Familie. Wenn man da eingeladen ist, ist einfach das, der Tisch so voll, dass alle noch mit nach Hause nehmen können. Das ist manchmal unglaublich viel Vorbereitung, aber das kann man nicht jeden Tag fahren, auch als Gastgeber. Viel wichtiger ist Gott, die Gewohnheit, die Regelmäßigkeit und ich habe angefangen auch nicht mehr viel über Ziele für mich selber zu formulieren oder große Ziele, also ich schreibe Ziele auf und ich arbeite damit, aber viel wichtiger ist mir diese Gewohnheit anzuschauen. Ähm, jeden Tag mit Gott in seiner Gegenwart sein oder wenn ich anfange, möchte, ein neues Buch zu schreiben, dann überlege ich mir, wie könnte ich täglich zu, einem neuen, zu einer neuen Gewohnheit kommen, aufzuschreiben? In welchem Zeitfenster am Tag habe ich Ruhe, um ein paar Gedanken in mein Notizbuch zu schreiben? Gewohnheiten sind so wichtig, so wie auch dieser Sabbat Gott wichtig war. Wir werden nicht jeden Tag ein Fest essen aufdecken können, aber wir können schauen, dass wir die kleinen Dinge, dass wir uns zu Hause eine kleine Serviette vorbereiten, um immer wieder in diese also eine echte, ich liebe zum Beispiel Stoffserviette. Und das sind manchmal so kleine Erinnerungen auch, dass wir auch im Alltag verweilen dürfen wie ein König, uns das Besteck polieren, bevor wir es uns hinlegen beim Frühstück. Solche kleine schöne Dinge, um uns zu erinnern, wer wir in Christus sind und dass er diesen Unterschied macht, wenn wir auch in dieser Freude an einen gedeckten Tisch kommen, die kleinen Dinge Punkt Nummer 6, ein Geheimnis, das uns in die Fülle bringt, ist dienen, als ganz großes Geheimnis und ähm, dazu gehört auch das Geben und das Dienen, so wie es in Lukas 6, Vers 38 heißt, gib und es wird dir gegeben werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass an diesem Tisch, in der Gemeinde einfach ein Hin und Her ist und wir geben und wir empfangen und wir streichen unten sind Frauen vielleicht jetzt gerade noch Momente in der Küche am Vorbereiten der eine teil bereitet vor der andere ist der nächste bringt von seinem ähm, von seiner Ernte wieder und so ist es ein Geben und ein Nehmen aber trotzdem ist in diesem Dienen und Geben etwas Großes für uns versteckt und wisst ihr der ganze Tisch ähm, ist von Gott alles, was wir haben, hat er uns gegeben. Und 90% dürfen wir genießen und essen und von allem ist mehr als genug da. Und von 10% hat er gesagt, gib's weiter. Gib es an den Ort, wo du zugerüstet wirst, wo dein Wachstum stattfindet. Es ist doch ohnehin alles meins und du lebst in dieser Abhängigkeit von mir. Aber diese 10%, schaffst du das, die zu geben? Und das ist eines unserer größten Zeugnisse auch als Ehepaar. Seitdem wir angefangen haben, erstens in dieser Regelmäßigkeit und ich kann euch eins erzählen, es braucht also unmenschlich viel Kraft, jeden Monat erneut etwas abzuheben oder sich damit zu konfrontieren. Mischt, was sind jetzt 10%? Seitdem wir das automatisch als Abbuchung eingestellt haben, ist so viel Segen in unser Leben geflossen. Und das ist einfach nur ein persönliches Zeugnis, wo Gott uns auch als Ehepaar geordnet hat. Und wir sind mit Null Plan in die Ehe gestartet, wie das geht, auch mit seinen äh, Gütern und seiner Ressourcen umzugehen. Aber er hat uns geholfen und Dinge geordnet und immer mehr gegeben, als das, was wir losgelassen haben. Ähm, auch da, das ist ein, eine Gesetzmäßigkeit Gottes, dass wir geben und empfangen. Und wenn wir oftmals anfangen, so zu meckern, auf unserem Tisch ist nicht genug, vielleicht sollen wir anfangen mit Geber. Und genauso wie die Frau sagt, ich habe nichts, ich habe nichts in meinem Haus, als nur, jeder von uns hat etwas, etwas Kleines. Und wenn es irgendwas ist in deinem Haushalt, mit dem dieser Segenstrom beginnen kann. Aber wir müssen diese Orte vorbereiten und bereit sein, unseren ersten Schritt zu gehen. Letzter Punkt und dann äh, darf das alles in euch wirken, ist der Punkt, wie gelangen wir an einen wirklich nahrhafte gedeckten Tisch in unserem Leben. Und das ist der Punkt Weisheit. Denn, was ich auch festgestellt habe in dieser Gesellschaft oder in den letzten Jahren für mich persönlich, nicht jeder gedeckte Tisch steckt voller Nährstoffe. Wir lassen uns manchmal gerne täuscher. Und dann sind da so ein bisschen wie in so einem äh, Restaurant, wo diese Wachsfrüchte stehen, damit die die nicht immer ständig austauschen müssen. Und in der Bäckerei gibt es oft diese Fake-Brote, die hinten liegen. Oder in der Metzgerei hängen die Würste, die da schon seit acht Jahren hängen. Nicht alles, was sie sehen, ist wirklich nahrhaft. Und nichts alles äh, baut uns auf. Wir brauchen aber Weisheit, denn die Sache sieht verdammt gut aus. Das ist jetzt ein blödes Wort. Sie sehen wirklich manchmal köstlich aus, was auf, der, äh, auf dem Tisch angerichtet ist. Und wir sollen Weisheit uns aneignen, damit wir richtig voller Nährstoffe stecken. Seitdem wir zum Beispiel als Paar angefangen haben, auf ein paar Lebensmittel zu verzichten oder das umzustellen, geht es meinem Mann, der Allergiker, war viel besser. Und in diese kleinen Umstellung, aber man braucht Weisheit dafür. Es kam nicht über Nacht, dass wir erkannt haben, was, wo wir hingreifen sollen und zugreifen sollen, sondern wir haben geforscht und in diesem Forscher war etwas für uns versteckt. Nicht in jedem, der in die Kirche kommt, steckt dieses erweckte Kind Gottes auch da. Wir müssen manchmal schauen, von wem nehmen wir Rat an? Von wem lassen wir in unser Leben sprechen? Wo sehe ich Früchte? Irgendwann mal, als ich komme aus einem sehr religiösen System, wo viel Verwirrung war und wo ich auch gemerkt habe, ich muss anfangen mal zu gucken, wo sind denn die Früchte von den Menschen, die in mein Leben sprechen? Einfach um auch zu schauen, was, was nehme ich für mich selber an? Und das benötigt Weisheit und im Wort steckt so viel davon. Und als letztes möchte ich euch noch Zeugnis geben, wie sehr auch dieser Hunger im Land nach diesem Wort wächst, denn ähm, ganz zum Spaß habe ich äh, letztes Jahr erzählt meiner Leserschaft, jetzt bin ich seit drei Jahren Mama, also wir haben dann später ein Kind bekommen, wir durften auf wunderbaren Wege Elternschaft äh, leben und dann war das natürlich mit der Bibellese um morgens gar nicht mehr so einfach und das war eigentlich immer so schön. Und ich habe es dann vermisst in den letzten drei Jahren wieder regelmäßig durchs Wort Gottes zu lesen und dann habe ich so zum Spaß an Weihnachten gesagt, ich werde anfangen eine WhatsApp-Gruppe zu machen und lade mit ein, vielleicht wollen so 20, 20 andere Frauen mit mir lesen und dann machen wir eine kleine gemütliche Lesegruppe und ähm, suche im Wort Gottes wieder Halt für den Alltag. Ja und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben dann diese WhatsApp-Gruppe aufgemacht, ich habe den Link geteilt und dann langsam fühlt sich das, dann waren da 20 drin, ich so, wow, das sind echt viele. Und dann waren es so 30, 40, 50, 100, dann hat mich meine Freundin angeschrieben, 100, das wird echt schwierig in der WhatsApp-Gruppe, weißt du, wie viel dann hin und her geschrieben wird? Und ich so, ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll, 200, 300, 400, 500, das ganze Jahr über, ich habe im Januar angefangen, hat sich diese Gruppe gefüllt und wir sind jetzt bei 1024 bei WhatsApp, weil das die Maximalgrenze ist, dieser Lesegruppe. Und dann musste ich noch bei Telegram eine Gruppe aufmachen, weil da ist unbegrenzte Mitgliederzahl. Da ist ein Hunger wieder in diesem Land nach dem Wort Gottes. So viele sind seit Jahren in die Kirche gegangen und haben nicht einmal das Wort Gottes gelesen. Und ich sage euch, der Feind hat ein Interesse dran, denn da drin stehen die Sachen mit den Krügen und was euch verheißen ist und was euch gehört. Und was für ein gedeckter Tisch für euch wartet! nicht erst im Himmel, sondern hier auf Erden geht's los. Und der Feind hat ein Interesse daran, dass man das nicht aufschlägt, dass man bequem ist und sagt, am Sonntag höre ich genug. Aber da ist dieser Hunger und es macht mich so dankbar, das zu sehen, in dieser jungen Generation, in der älteren, in der Gruppe ist alles dabei. Und wir lesen jeden Tag ein kleines Stückchen. In einem Jahr durch die Bibel ist das Thema. Ich habe Hilfe bekommen, weil mich hätte das gnadenlos überfordert, so eine große Gruppe zu führen. Aber Gott hat es gesegnet. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, da ist dieser Hunger. Und ich möchte diesen Hunger heute nicht nur hier entfachen, sondern auch in eurem Herzen. Und ich danke euch dafür, dass ihr jetzt eure Ohren mir geöffnet habt. Hier drin ist so viel Nahrhaftes. Nehmt das einfach mit, das hat unser Leben verändert. Und ich möchte jetzt noch ein Sege für euch sprechen und danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Für euch ist ein großer Schatz bereitet, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die wir zusammen erlebt haben. Ich segne jeden Einzelnen hier, der hier ist. Zeig ihm, welches Gefäß er vorbereiten darf, wo er im Glaube handeln soll und Orte vorbereiten darf, Nicht wenige, nicht kleine Gefäße. Segne jeden Einzelnen hier und hilf, dass die Woche gesegnet ist, dass diese Freude, diese übernatürliche Freude im Angesicht unserer Krümel und Feinde ähm, wahrhaftig ist, damit wir strahlen durch dich in uns, Jesus. Amen.